0: Dit is het beste uit het oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten schijnt de zon eindelijk weer.
1: Binnen zit stralend als altijd... Mieke van der Weij. Ja, zo is het maar net. Buiten schijnt de zon en hier zit ik te stralen. Hartelijk welkom bij Het Beste Uit het Oog. De mooiste gesprekken van de afgelopen week. We praten onder andere over één kindpolitiek
2: en vergrijzing in China en Japan. Je hebt zoveel ouderen in, in Japan dat er nu uh, dus meer luiers voor volwassenen worden verkocht dan voor baby's.
1: Wat is een powerballet? Ook dat hoor je straks. Joël Broekaart, culinaire recensent en zanger van de band Amazing Snakes is er in ieder geval dol op. Ik, ik, er is voor mij eigenlijk geen, geen slecht moment om een powerballet te draaien. Ik kan dat altijd hebben. We beginnen met een belangrijke gebeurtenis deze week. In ieder geval voor de Nederlandse vissers. Want er komt een Europees verbod op pulsvissen. De vismethode die volgens onderzoek zoveel duurzamer is. Als compromis is er wel een overgangsperiode afgesproken voor het verbod ingaat. En dat gaf onze gast enige hoop. Adriaan Rijnsdorp, hoogleraar duurzaam visserijbeheer aan de Wageningen Universiteit. En leider van het wetenschappelijk onderzoek naar het pulsvissen. Herman van de Zand sprak met hem.
3: Ja, dat er een verbod zou komen, dat wisten we eigenlijk al. Het geldt nu voor de
0: helft van de vissers. Is het glas dan half vol of half leeg? Nou ja, voor degenen die door mogen is het glas helemaal vol. En voor degenen die niet door mogen is het leeg.
4: Ja.
0: Dus, maar ik moet zeggen, van, vanuit mijn onderzoeksperspectief ben ik blij dat, dat de deur in ieder geval nog 2,5 jaar open blijft. En dat er ook nog gewacht gaat worden op de resultaten van het onderzoek die lopen. Eh, voordat er een definitief oordeel geveld gaat worden. Tenminste, zo lees ik eh, zeg maar de de uitkomst van de, van de beslissing die er vandaag genomen is.
3: Met andere woorden, u, u heeft ook het idee dat u nu nog tijd heeft... om euh, laten we zeggen, de, de, de voordelen
0: van uw methode te bepleiten? Nou ja kijk, ik, wij zijn geen pleitbezorger voor het een of het ander. Wij doen onderzoek naar de effecten van, uh, van deze nieuwe vistechniek op, uh, op de visstand en op het, uh, het zeemilieu. En dat onderzoek dat loopt nog. En ja. we hebben vorig jaar vanwege de Europarlement beslissing om direct te stoppen met pulsvisserij hebben we al een tussenstand uh, van zaken opgemaakt. Want wat natuurlijk belangrijk is, is dat niet alleen Nederland uh, onderzoek doet en daar dan over naar de buitenwereld communiceert, maar dat er een onafhankelijk gecontroleerd advies ligt van de internationale raad voor onderzoek van de zee, want uh -huh. dat is het orgaan in Kopenhagen waar alle atlantische oh. landen van Amerika tot tot alle Europese landen aan deelnemen en die geven met elkaar advies over visserijvraagstukken en de onderzoekers van al die landen die werken daarin samen en we hebben dus vorig jaar als experts een rapport uitgebracht... die de vergelijking maakte van de stand van, de, dus de stand van zaken opgemaakt... van de kennis van wat zijn de voordelen... wat zijn de nadelen van de nieuwe techniek, van de oude techniek. En daar kwam een positief ja. tussenadvies uit... van dat de duurzaamheid gediend is met deze innovatieve manier. Ja, u, maar er blijven nog een aantal vragen over. En ik bedoel dat ja. gaan we dus nu, nu afronden. Want
3: u, want u heeft al iedereen het ook verteld... Hè? Uh, u bent zelf wel overtuigd van de vismethode. Het is duurzamer, het is veel milieuvriendelijker. Wat is er dan nu nog over om te onderzoeken?
0: Nou ja, er liggen nog een enorme hoeveelheid vragen... die zeg maar in het, de, de, de interactie tussen, tussen onderzoekers... en tussen het Nederlandse visserijbedrijfsleven... en de Nederlandse overheid met de landen om ons heen... met de verschillende belanghebbenden... daar zijn we dus elk jaar een, 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 een dialoog... waarin alle mensen hun zorgen... Maar is het dan niet veel meer een
3: politiek vraagstuk geworden dan, dan uh, of, of de methode wel of niet duurzaam of milieuvriendelijk is?
0: Het is een heel groot uh, politiek vraagstuk. Maar er liggen ook nog wel een aantal ecologische vragen die we, uh, waar, we dus mee, waar we onderzoek aan doen. En waar we dus nog geen definitief antwoord op hebben. En ik bedoel, daar, uh, daar wordt gewoon hard aan gewerkt. Dus eind dit jaar zal er een eindrapport komen van een, uh, een groot vierjarig onderzoek. Wat... Uh, uh, waar we mee bezig zijn. Dat, uh, dit, we zitten dus in het laatste, laatste jaar. En die afronding uh, gaan we dus dit jaar doen. En ik, dat levert een, een, een stevige basis op voor, uh, voor de verdere besluitvorming.
3: Uh, er is bijvoorbeeld de Franse Milieuorganisatie. Die is blij dat het pulsvissen uh, gaat stoppen. Die zegt juist ja, het is helemaal niet uh, milieuvriendelijk. Het, het is een ecologische ramp. Uh, ze hebben allerlei tegenargumenten. Waarom is
0: als het milieuvriendelijker is en duurzamer is. Uh, een milieuorganisatie tegen? Nou ja, deze milieuorganisatie, die heeft als doel om alle industriële visserijen te bestrijden. Want die vinden dat eigenlijk je alleen maar vis zou kunnen oogsten met kleine, uh, kleine bootjes die in de kustgebieden werken. En die hebben dus een, 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 een zeer, uh, ja beperkte visie op, uh, op het, het, het gebruik van de visbestanden in de oceanen, die uiteindelijk een hele hoop uh, kostbare eiwitten opleveren voor, uh, voor voedsel, voor, voor de wereldbevolking. Dus het is eigenlijk een standpunt die betekent dat, uh, dat uh, als je hun zou volgen, dat, uh, wat zullen we zeggen, 90% van de visproductie wereldwijd, uh, dat we daarmee kunnen stoppen. Ja. Nou ja, dat, dat is gewoon natuurlijk niet erg En ze uh, beginnen bij de
3: pulsvissen. Uh, om, en de, de, en de, de pulsvisserij
0: is een gemakkelijke pro om, uh, om uh, aan te schieten. Stel nu, uh, we moeten uiteindelijk
3: toch stoppen met het pulsvissen. Zijn er dan alweer andere methodes in de maak. Om, om, om slimmer, handiger, uh, duurzamer aan vis te komen.
0: Nou ja, kijk, die pulstechniek die, die is in ontwikkeling vanaf de jaren zeventig. Dus daar hebben we een heel lang aanlooptraject gehad voordat we zijn waar we nu zijn. En er zijn ook een aantal andere alternatieven al bekeken. En ook nu hebben vissers weer, zijn weer bezig gegaan hè, met de dreiging van, van het verbod op die pulsvisserij. En dan kun je denken waar, waar men, men proeven mee gedaan heeft. Dat ze met, met een waterstraal eigenlijk dus die zeebodem openblazen. In de hoop dat dan die tongen vrijkomen die ze dan ook makkelijk kunnen opscheppen, of dat je dat met, met, met een waterstraal of met perslucht doet nou ja, de proeven die gedaan zijn die zijn niet erg hoopvol dat dat een, een effectieve methode kan zijn maar goed, dus dat is wat er tot nog toe zeg maar aan, aan, aan werk gedaan is ja. het is heel moeilijk te bedenken om een tong efficiënt te vangen, omdat het een vis is die heel snel zich ingraaft voordat zeg maar, het visnet er is. Je moet hem snel pakken je moet hem heel snel pakken ja. en hij graaft zich heel snel in. En die elektriciteit die verkrampt hem, waardoor hij dus niet meer kan vluchten. En okay. dat is dus echt een volstrekt andere manier ja. van vissen. Waardoor dus die effectiviteit hoog is en ook de zwaarte van het net en het energieverbruik van het net. En al die neveneffecten uh, die met de vorige methode uh, bestonden, dat we daar gewoon veel minder mee te maken hebben.
3: U ziet ondanks het besluit in, in, uh, in Straatsburg nog wel toekomst voor het pulsvissen.
0: Ik, ik ben hoopvol van dat wij in staat zijn om een, om een heel duidelijk rapport neer te leggen van heel diepgravend, fundamenteel onderzoek wat de toets der kritiek kan, kan doorstaan. En dat is dan een goede basis voor de politieke besluitvorming. Als die tenminste op feiten gebaseerd is en niet op emoties, want ja, dan houdt de wetenschap op.
3: Ja, ja dan stopt het voor u ook. Ja. Dank u wel, Adriaan Rijnsdorp, hoogleraar Duurzaam Visserijbeheer aan de Wageningen Universiteit.
1: Ja, waar emoties de overhand nemen, houdt de wetenschap op. Mooi gezegd. Krijg meer kinderen. Die boodschap klinkt in Japan en China steeds luider. Na jaren van een kindpolitiek keert het tijd nu om de vergrijzing te bestrijden. Kees Grimbergen had Manja Koetse te gast. Zij is Japanoloog en Sinoloog. En hij vroeg haar of deze oproep nou echt leeft onder de bevolking.
2: Ja, het is een heel hot topic. Uh, ik volg dan ook heel veel de sociale media... Uh, zowel in China en uh, Japan, die gebruiken ook Twitter. En uh, dit zijn zeker dingen die veel besproken worden. En deze week waren Japanners vooral heel erg boos... op de minister van Financiën, Taro uh, Asso. Taro en uh, die zei van, uh, nou, neem zelf dan kinderen... want het bleek dus dat hij zelf nog niet eens kinderen had... maar wel uh, vrouwen kwalijk nam dat zij geen kinderen hadden... Um, en in China zie je dat deze week met het Chinees nieuwjaar... vooral dat er heel erg, erg veel druk ligt op uh, vrouwen. Ongeveer uh, 80% van de singelvrouwen boven de 24... voelt zich zwaar onder druk gezet door de familie... om te trouwen en snel kinderen te krijgen.
5: Ja, er was zeker in China een tijd... Een kindpolitiek. Dat was een geboortepolitiek die daar werd gevoerd. Wat is er gebeurd in China dat die, die geboortepolitiek zo is omgeslagen naar nu nee meer kinderen?
2: Ja, nou ja, dat moet wel met de vergrijzing. Uh, China is een van de landen ter wereld die het allersnelst aan het vergrijzen is. Uh, Japan is al een van de werelds meest vergrijste landen. En uh, sinds, sinds 2016 is nu de twee kindpolitiek uh, ingevoerd. Alleen wat zo uh, opmerkelijk is, is dat het helemaal niet zoveel teweeg heeft gebracht. Er werden in 2017 nog minder baby's geboren dan het jaar daarvoor. Dus uh, wat blijkt nu is dat uh, mensen hebben eigenlijk helemaal geen zin om een tweede kind te hebben. En dat komt ook door die een-kind-politiek. Want daardoor is de rol van vrouwen in China enorm verbeterd. Uh, waar mensen eerder veel meer investeerden in hun zonen... moesten ze nu wel, als ze alleen één dochter hadden... juist investeren in die dochters. Dus wat je nu ziet, is dat je een golf hebt aan vrouwen... die enorm ambitieus zijn, hoog opgeleid zijn... en hun carrière boven het gezinsleven verkiezen.
5: Ja, en... Die drang is zo sterk dat de overheid, deze dames, deze vrouwen, maar ook de mannen, deze stellen wijst op het feit dat ze een verantwoordelijkheid hebben. Ja. En komt die Waar, dan boodschap moet... dan aan bij de mensen?
2: Ja, maar goed, uiteindelijk, het is toch hun leven. En wat je ziet, uh, op de, vooral op de Chinese sociale media... is dat mensen boos zijn. En dan heb ik het vooral over vrouwen die zeggen van... wij zijn geen broedmachines en wij zijn baas in eigen buik. Je kan niet eerst tegen ons zeggen... Uh, als je een tweede zwangerschap uh, hebt, dan moet, hè, moet het geaborteerd worden. Wat eigenlijk een aantal jaren geleden nog gebeurde. En nu opeens zeggen, je moet niet alleen één kind... je moet ook een tweede kind. Uh, dus die kiezen nu zelf voor hun eigen carrière...
5: Ja. Is er ook druk vanuit familie en vrienden om meer kinderen te krijgen?
2: Oh ja, ja zeker. En niet alleen. Eerst trouwen, dan kinderen krijgen. Want uh, in China worden vrouwen boven de 25 die ongehuwd zijn... al uh, kliekjesvrouwen genoemd, leftover women. En in Japan worden ze uh, nieuwjaarsnoedels genoemd. Want de nieuwjaarsnoedels die zijn na 31 december niet meer lekker. En daarmee bedoelen ze dat je na je 31ste wel uitgerangeerd bent.
5: Maar in China zelfs al boven de 25 wordt er Ja, in gekeken. China is
2: dat jonger. Ja, omdat die traditie natuurlijk... Hè, China is vooral de laatste 25, 30 jaar enorm veranderd. En daar leeft die traditie nog iets meer. Die ouders zijn ook nog wat traditioneler.
5: Ja, eventjes naar die verschillen tussen Japan en China. Want er zijn natuurlijk ook heel veel verschillen tussen die twee landen. Uh, allereerst het beleid om meer kinderen te krijgen. Benoem eens even de verschillen tussen Japan en China op dat punt.
2: Uh, nou ja, je ziet in uh, China ten eerste dat er vanuit de staatsmedia heel erg opgeroepen wordt uh, voor mensen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Een, een voorbeeldje de, de Vrouwenfederatie van China heeft een tijdje geleden gezegd dat vrouwen vooral minder ambitieus moeten zijn en eerder uh, moeten gaan trouwen en kinderen krijgen. Uh, dat soort dingen zie je in Japan minder snel. Maar wat je bijvoorbeeld wel ziet is dat er uh, wordt gewerkt aan kortere wachttijden voor kinderopvang of uh, een eventuele verhoging van. Uh, Verlenging van zwangerschapsverlof. Uh, en in Japan zie je dat men heel erg druk is met de robotisering van uh, de zorg. Want ja, er, je hebt zoveel ouderen in, in Japan... dat er nu uh, dus meer luiers voor volwassenen worden verkocht dan voor baby's. En al die ouderen moeten ook verzorgd worden. Maar je hebt straks niet meer de mensen om ze te verzorgen. Meer dus, luiers uh, voor
5: ouderen dan voor baby's die verkocht ja. worden. In Japan, zei je?
2: Ja, in Japan, ja.
5: Ja, dat is inderdaad ja. een, een constatering. De, uh, je hebt het over de robotisering. De robotisering is nu juist in gang gezet bij dat lage kinderaantal. Toch?
2: Ja, dat klopt. Maar de, ik heb het over die robotisering, uh, omdat er dus niet genoeg mensen zijn. Uh, volgend jaar, sorry, ja, 2020 verwacht Japan een tekort aan. 380.000 mensen in de zorg. Zo'n zwaar tekort aan mensen in de zorg. Dus wat bijvoorbeeld Panasonic nu doet... is dat je een bed hebt die ook een rolstoel kan worden. Of dat je een robotje hebt in de vorm van een hondje... die ook met ouderen kan praten en kan signaleren... wanneer er iets mis is met ze. Dus dat moet straks dat gat opvangen... voor hè, wanneer in, in 2040, uh, uh, geloof ik... 40% van de Japanse bevolking boven de 65 is.
5: Nou, heb jij Japanse vri jonge vrienden... Onder de dertig?
2: Uh, ja. ja ik ben en merk je, je dat het bij hen ook dat... het
5: gesprek van de dag is?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen... ik heb zelf in Japan gewoond op het platteland. Ik heb daar een stukje middelbare school gedaan. En die, mijn vriendinnen daar zijn nog wel erg traditioneel. In die zin dat ze eerst wel een carrière najagen... En uh, nu ze eenmaal hun man gevonden hebben... dan gaan ze opeens uh, een cursus doen op een huishoudschool... om te kijken hoe ze voor hun man het lekkerste kunnen koken. En nu blijven ze thuis en zorgen ze voor een kind. Dus uh, dat is echt wel heel anders dan mijn vrienden in China bijvoorbeeld... die ik zie die echt hun eigen bedrijven op, oprichten... en uh, ja, toch veel ambitieuzer zijn.
5: Ja, En je zegt net, ze zorgen dan voor hun kind. Ja. Niet voor hun kinderen. Ik bedoel, De meesten krijgen La dan één kind. Japan? Ik
2: moet zeggen, dit is allemaal eind 20, begin 30. Ja. Maar mijn vriendinnen die hebben nog geen tweede, tweede kind. Maar dat ja. komt ook omdat uh, het enorm duur is. Kinderopvang is duur. Uh, die rol van grootouders is nu ook veranderd. Een tien jaar terug speelden grootouders nog een hele grote rol in opvoeden van kinderen. En je ziet dat met de modernisering van de samenleving dat dat ook steeds minder zo is. Oh ja? Dus ja. Terwijl ja, dus in, Nederland, in
5: Nederland zien we toch uh, in het straatbeeld de verzorgende en opvoedende opa en oma overal?
2: Ja, maar wij wonen niet samen over het algemeen samen met onze oma's en opa's. En dat was in Japan en China eigenlijk heel gebruikelijk dat je drie generaties onder één dak had. Uh, en dat neemt nu met die verstedelijking en de, de huisprijzen die stijgen, ja, neemt dat enorm af.
1: Vinicius Junior staat niet alleen bekend als wonderkind van het Braziliaanse voetbal, hij staat ook symbool voor een typisch Braziliaans fenomeen. Alle goede spelers verdwijnen naar het buitenland. Ineke Holtwijk, oud-correspondent in Brazilië, legde aan Wilfried de Jong uit wat dit met het land doet.
6: Ja, redelijk uh, wel, omdat hij uh, zo het creatieve Braziliaanse voetbal speelt. Daar houden we Brazilianen ontzettend van. Ja. En uh, ze hebben het dus twee jaar geleden al gekocht. Vanaf dat moment wilden de Brazilianen hem heel graag zien. Dus toen dus bijvoorbeeld de trainer hem laatst niet uh, opstelde, uh, ging er dus echt een geloei op in het stadion, want ze wilden uh, de jongen zien. Maar dan heb, je het, heb, je het, heb je het over, over de, de geloei in Madrid? Nee, nee, geloei in, in Rio. Okay. Ja, hij speelde bij Flamengo. Hè. Hij ja. heeft nog wel een jaar daar gespeeld. ze ja. hebben hem gekocht op zijn zestiende. Ja. Maar hij was pas met zijn achttiende. Oké, okay, ik snap het. Ja, hij was
7: al gekocht, maar speelde nog bij Flamengo even door. En dan,
6: ja. Dat gaat meestal zo met die jonge Braziliaanse ja. uh, spelers. Dat ja. ze dan uh, tot hun achttiende nog in Brazilië klopt, blijven. Klopt
7: het dat er ongeveer 1200 Brazilianen in, voornamelijk in Europa spelen?
6: Ja. Nee, nou, niet voornamelijk in Europa. Er spelen ook heel wat in Azië. Denk aan Japan ja. en de Verenigde Staten. Maar uh, ja, het klopt 1200. Dat het is dus meer dan uh, Braziliaan diplomaten in het buitenland <laughs> heeft.
7: Zegt iets over de staat ja. van het voetbal daar. Maar jij zou ook kunnen zeggen: die staan er ook niet allemaal in de hoogste divisies spelen, wellicht Die Brazilianen. Zo goed zijn ze nou allemaal toch ook weer niet? Of nou, denk jij van wel?
6: Nou, ze zijn wel heel erg goed. Brazilië is de nummer één exporteur van voetbaltalent. En als je nou kijkt naar de grote transfers van het afgelopen jaar. dan de 18 grote, er zitten 9 Brazilianen bij. Maar kijk, die, die 1200. Ik heb ook speciaal voor het programma nog even gekeken naar de cijfers van de Braziliaanse Voetbalbond. En die vertelt dan in 2000, 2018, de eerste maanden. zijn er 270 spelers naar. Uh, verkocht. Zeg maar, dat wordt in Brazilië heel goed bijgehouden, zelfs door de centrale bank. Ja. Hè, want dat levert heel veel geld op. Maar als je dan kijkt hoeveel dat oplevert, dat was 190 miljoen. En dan zit dus bijvoorbeeld die Financiën zit daar ook bij. Ja.
7: Is er dan op... niet het verdriet in Brazilië dat, dat al die goede spelers? We klagen er in Nederland al over, hè, dat mensen als Frenkie de Jong, voetballers als Frenkie de Jong ...al alweer opkrassen naar het buitenland. Hebben ze dat in Brazilië niet extra? Want dat is al lang zo, dat Brazilianen vertrekken ja. vroeg.
6: Ja, daar heb je helemaal gelijk. En dat is al sinds de jaren negentig. Denk aan Romario, Ronaldo. Hè. Toen begon het allemaal. Ja, dat vinden Brazilianen heel erg. En je ziet dat ook uh, terug op de, in de stadions. Hè. Want bijvoorbeeld Flamengo is dus een, een, uh, de populairste voetbalclub in Brazilië. Zelf zeggen ze dat ze 30 miljoen fans hebben. Ja. Maar op een doorsnee wedstrijd zitten daar misschien 4000 man. in We hebben het over Rio, over een stad waar toch behoorlijk wat
7: mensen wonen. Dat is mensen.
6: Ja, precies. Ja. Dat is relatief heel erg weinig. En dat komt ook omdat ik, moet ik erbij zetten, omdat de kaartjes duur zijn. Hè? Dat is toch gauw 35 euro omgerekend. Ja. Dus dat is, dat is een enorm bedrag als je niet meer dan. Uh, Zeg eens wat 200 verdient in de maand.
7: En, en hoe, hoe werkt het nou voor die speler? Dit, dit jongetje in dit geval. Die we, die, die we waarschijnlijk morgen uh, gaan zien. In het elfte van Rio. Die is 16. Dan is hij 18. Dan gaat hij naar, naar Madrid. Uh, is die onmiddellijk steenrijk? Doet de manager het werk? Doet de familie het werk? Hoe, hoe werkt dat financieel?
6: Als zaak.
7: Zakelijk zou ik maar zeggen. Ja, Meestal
6: hangt daar een cluster van mensen omheen. Hè? Want hij is natuurlijk al heel vroeg ontdekt. Want vandaag staat bijvoorbeeld in de Volkskrant ook... Uh, uh, Pieter Visser, Vissers, bekende, be de bekendste ja. scout in ja. Nederland. Die had hem op zijn veertiende, toen hij veertien was al gezien. Dus uh, daar hangen altijd allerlei mensen omheen. En uh, die dus ook mee verdienen. Dus in principe krijgt de club zo 80 procent van de transfersom en dan de speler zelf 10% en zo'n makelaar ook nog 10%, maar die verdeelt dat misschien wel weer met anderen. En de club moet misschien ook wel wat, nou in dit geval niet, want hij wordt rechtstreeks van Flamengo gekocht, maar als hij doorverhandeld wordt, heb je ook nog dat clubs iets betalen aan de club waar die het vak geleerd heeft, zou ik maar zeggen.
7: Mm -hmm. En wat gebeurt er dan doorgaans? Is het nog steeds dat veel van die voetballers uit de favelas komen en dat ze hun geld uiteindelijk weer terugstorten naar de familie? Of is dat een Romantisch verhaal wat ik nu vertel...
6: Ja, ik, ja dat is, bij sommige spelers is dat wel zo, en, maar nee, nee, ik denk dat, uh, nee, ik heb dat uh, er zijn niet heel veel voorbeelden die, die ik daarvan ken, in ieder geval.
7: Dus niet per se meer de armoedige jongetjes die, uh, die tot voetballen nou, nee,
6: komen? Ik, ik refereer eigenlijk aan dat punt wat je zei, terugstort aan de favela. Nee, de, kijk, dus die, die Venetius is wel een jongen van arme afkomst, maar je ziet absoluut in de Braziliaanse uh, grote teams en ook in het dat Nationaal Elftal, de verblanking van, uh, uh, van de spelers. PSV heeft meer zwarte spelers dan Flamengo bijvoorbeeld in het eerste team staan. En dat is meestal zijn dat de mensen uit de middenklasse. Niet altijd, maar dus dat zie je.
7: Ja, en hoe is, hoe is het met, 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 met die jongens als ze naar Europa gaan? Heeft dat een soort invloed op hun speelstijl, denk jij? Ik weet niet hoe goed je bent ingevoerd in het voetbal.
6: Nou, het heeft wel degelijk een, een, een invloed op hun speelstijl, omdat de speelstijl natuurlijk... Anders is in Europa. Dus in Brazilië zijn ze zich dat ook bewust. Dus er wordt al sinds de jaren negentig daar heel kritisch naar gekeken. En dan zegt men: noemt het voetbal van Europa, men noemt het resultaatvoetbal. Mm -hmm. En die Brazilianen houden van creatief voetbal. Offensief voetbal, dribbels, uh, pingelen, denk aan Romario. Dat vinden ze leuk, een beetje acrobatie. En, uh, en die defensieve stijl, dat berekende tactische voetbal, nee, daar hebben ze niks mee. En, en een van de grote uh, debatten in uh, de voetbalwereld in Brazilië is dat. En ook van, kijk, al onze getalenteerde spelers worden dus al vroeg weggekocht door Europa. En dat heeft gewoon een slechte invloed op ons eigen voetbal. Want het voetbal wordt dus ook steeds saaier, steeds verdedigender. En, uh, en dat, zeg maar, dat zou ook nou ja. invloed kunnen hebben op uh, enthousiasme van Brazilianen voor. Uh, ja, want ze hebben het gelijk
7: voetbal. niet helemaal in hun zijde. Want als je nu naar het nationale elftal kijkt. 2002 voor het laatst wereldkampioen vroeger ging je. Als je ging kijken naar het WK dacht je nou Brazilië altijd in die finale. Nu krijgen ze, wat was het? Met 7-0 op hun broek geloof ik een keer tegen ja, Duitsland? Ja,
6: tegen Duitsland. Ja, was ja. dramatisch. Was ja, dat was ja. ook wel leuk toch? Ja, maar dat, kijk, dat zijn dus ook de, de spelers. Als je kijkt naar het Nationaal Elftal. Dat zijn dus bijna geen, uh, die spelers die verkocht worden. Die zie je niet, die hebben nooit gespeeld in het uh, Nationaal Elftal. Steeds meer is dat. Hè? Dat zijn
1: dus twee gescheiden werelden bijna. De curvy women van Oeganda, zeg maar de vrouwen met flinke rondingen... moeten meer toeristen naar het Afrikaanse land trekken. Dat is de gedachte van de Oegandese minister van Toerisme... die een Miss Curvy Oeganda schoonheidswedstrijd heeft gelanceerd. Simone Wijmans sprak erover met Mark Schenkel. Hij is Afrika-correspondent voor de Volkskrant. En met de Oegandese Irene Luzinda. Zij vindt de campagne
8: onacceptabel. Nou, voor mij was echt een ja, hele grote schrik. Ik ben gesproken, want ja, je kan mensen niet als toeristenattracties gebruiken. Mensen, dieren kunnen wel, maar mensen niet. Waarom niet? Ik vind dat je wel respect voor mensen moet hebben. En vooral die vrouwen met roningen. Want ja, je gaat dat echt niet als een goede beeld geven. Dat is echt geen gezicht voor een land. Als je het echt beter wil verwoorden, hij had het anders kunnen verwoorden. Hoe? Wat had hij dat moeten zeggen? Hij kon wel die vrouwen mooi laten aankleden. Ja, want we hebben verschillende culturen in Oeganda. Dat, hij beter, dat had hij beter kunnen gebruiken. Van, kom even naar Oeganda. We hebben verschillende culturen. Jullie kunnen niet zien bij die vrouwen. Ze hebben verschillende kleren aan. Maar niet hun billen en hun heupen. Dan geef je een verkeerde bel dan de wereld.
9: Ja, Mark uh, Schenkel. Er is in Oeganda, ik zei het al, veel kritiek opgekomen. Uit welke hoek? Uh,
10: in eerste instantie uit de ho uh, hoek van, ik denk dat je kunt zeggen, jonge, uh, wat meer dan gemiddeld opgeleide vrouwen in de hoofdstad Kampala met toegang tot uh, social media. Die langs die weg heel snel hun kritiek kunnen, kunnen, kunnen uiten en kunnen delen met anderen op, op, op platforms... Waar, waar andere mensen ook in het buitenland kunnen meelezen. Daar was de teneur ook, uh, dit is seksistisch. Uh, vrouwenlichamen worden hier ingezet. Um, en, en, en dit is niet goed en we ageren hier tegen.
9: Ja, het zijn dus vooral vrouwen. We hoorden net ook Irene Luzina, die zegt... ja, je kunt vrouwen die niet op die manier in de verkoop zetten. Maar uh, zijn er ook andere mensen, mannen bijvoorbeeld, die zeggen dit kan niet?
10: Ja, die is er, die kritiek. Eén man aan wie ik dan moet denken uh, is Simon Lokodo. Dat is de minister van ethiek in Oeganda. Uh, Oeganda heeft een speciale minister die de ethiek moet bewaren, de moraal. En zijn kritiek zegt misschien ook iets over Oeganda als een land waar... Nou, in sommige delen van de samenleving nogal conservatieve behoudende opvattingen bestaan. Deze Simon Lokodo is tegen... ...curvy women als toeristische attractie, maar dat is misschien omdat hij tegen alle uitingen van vrouwelijke sensualiteit is. Zo was hij zelf in 2014 in het nieuws omdat hij een wetsvoorstel wilde indienen dat de minirock zou verbieden. Dat, dat volgens hem ook niet goed. Dus ja, van deze man komt er kritiek nu op zijn collega bij toerisme, maar... Niet per se om redenen die je kunt omschrijven als opkomen voor vrouwenrechten, denk ik.
9: Ja, dus heeft veel meer met conservatisme inderdaad te maken. nou zag ik dat sommige vrouwen boos zijn omdat hun foto is gebruikt voor die campagne. En ze zeggen dat ze daar geen toestemming voor hadden gegeven. En ik begreep dat een van die vrouwen niet eens uit Uganda komt, hè? Uh -uh. Waar komt zij vandaan, Irene? Ik denk Zuid-Afrika. Die naam is echt geen Oost-Afrikaans. Ja, ik begreep Kenia wellicht dat dat ook nog een
8: optie is. Kenia is Oost-Afrika, maar als ik naar die naam kijk, het is niet echt
9: Oost-Afrikaans. Dus dat is ook nog wel uh, ja. vreemd dat ze een vrouw gebruiken die niet eens uit Oeganda komt, Precies. die dan eventueel ambassadeur zou moeten worden. Ja. ja, je gaf net al aan van ze moeten Oeganda op een hele andere manier verkopen. Hoe zouden ze dat moeten doen? Kun je daar nog iets meer over zeggen? Kijk, uh, vrouwen zijn op zich echt zijn makkelijk
8: om te gebruiken voor dat soort dingen. Uh, we hebben verschillende culturen. Ik kom ja, zelf uit, een, uh, ik ben Muganda. dat is een van de grootste stammen. Maar we hebben verschillende stammen in Oeganda. En elke stam heeft zijn eigen ding. Hij komt gewoon. Wat heeft vrouw. jouw stam bijvoorbeeld? Mijn wat stam, mooi is. Uh, onze uh, kleerdracht, is echt mooi. Echt, uh, Je moet je gewoon netjes uh, aankleden. Dan krijg je meer respect van, uh, van die andere mensen. En nou uh, ja, het eten natuurlijk, maar het feit dat het <laughs> ook in de stad is. <laughs> yeah. Het is gewoon een van de grootste stammen in Oeganda, maar er zijn ook andere stammen die heel erg mooi zijn en die ook andere dingen hebben. Dus dat kon hij gewoon gebruiken, die kleren van die uh, stammen, hun eten, want dat is ook echt een toeristische attractie. We hebben andere eten in Oeganda.
9: Maar wat, wat eten jullie dan? Wat is nou, waarom zou ik naar Oeganda moeten komen voor het eten? Kijk, wij koken anders. <laughs> Maar, maar noem eens een gerecht waarvan je zegt, nou, dat is echt geweldig. Daar moeten toeristen voor naar Oeganda komen. Uh, voor mijn stam
8: is het, uh, uh, het he, groene banaan, maar wij noemen het matoke. Uh -huh. Met uh, uh, pinda speciaal bereid met uh, droogvis. Dat is heerlijk.
9: Oh. Dat is echt, uh, dus dat is, dat is een yeah. beter alternatief dan Precies. de vrouwen in de aanbieding mark. Hoe staat u er eigenlijk voor met het toerisme in Oeganda? Ja,
10: dat is een, een belangrijke sector voor de economie. Oeganda is een populaire toeristenbestemming. In Oost-Afrika denken we misschien in eerste instantie vooral aan de, aan de buurlanden Kenia en Tanzania. Bekend voor safaris. Um, maar dat, dat kun je even goed in Oeganda doen. Oeganda heeft ook de beroemde rivier de Nijl. Uh, populair bij uh, backpack-toeristen die willen raften op de Nijl. Uh, Oeganda uh, is een van de drie landen in de wereld waar de beroemde berggorilla's zich ophouden. Dus daar komen veel mensen op af, daar gaat veel geld om in. En ja, uiteenlopende schattingen zeggen dat toerisme goed is voor zo'n 5% van het uh, bruto binnenlands product in Oeganda. En ook heel belangrijk is voor uh, als bron van harde valuta, dus dollars en euro's.
9: En denk je dat die campagne nou nog wel doorgaat, na al die kritiek?
10: We zullen het zien. Ik, um, er is een, een enorme kritiek op gekomen En ik, ik wil het nog wel eens zien. Um, want deze uh, state minister van toerisme, uh, uit, uh, uit wiens koker dit hele plan komt, deze Godfrey Kiwanda... Um, is al vaker in het nieuws geweest met nou, wat, wat uh, opmerkelijke plannen die niet door iedereen in Oeganda even serieus zijn genomen. Nou bedoel ik wat er nu gebeurt niet uh, te geringschattend over te doen. Maar de man is, wordt niet altijd even serieus genomen. Hij heeft in het verleden, bijvoorbeeld een paar jaar geleden, een dubbeldekbus in Kampala, de hoofdstad, gelanceerd voor toeristen. Waar, om Kampala te bekijken, waarop mensen zeiden. Maar in campagne staan we altijd vast in het verkeer, waarop hij zei... maar het, een verkeersopstopping kan ook een toeristische <lacht> attractie zijn. Dan kunnen mensen het aantal auto's tellen. Ja. Dus ja, ik weet niet hoe ja. serieus je dat moet nemen.
9: Ja, Irene Lucinde gaat die campagne door, denk jij? Ik denk van niet,
8: want er gaat een petitie rond. Ik heb het zelf vandaag getekend. Want ja, ik vind het gewoon heel erg respectloos. En ze zegt, uh, ja, het is gewoon meer... Hij kon ook sorry dat ik even kan zeggen, hij kon nog gewoon een man gebruiken, maar waarom een ja een vrouw? Dus ik denk niet dat het doorgaat. Een verkeersopstopping
1: als toeristische trekpleister. Daar bleef ik toch wel even bij hangen. Nou, ik denk dat deze minister nog veel moet leren. Donderdagavond, aan het einde van Valentijnsdag... was er in Paradiso in Amsterdam de Nacht van de Power Ballad, Een karaokeavond. Het publiek mocht dus zelf die ballet zingen. Veel jaren tachtig werk, je kan zo meedoen. En Hamel van der Zand sprak daarover met Joël Broekaard, Die kennen wij voornamelijk als culinair recensent. Maar hij is dus ook zanger van de band Amazing Snake.
3: De Power Ballad. Uh, we gaan er yes. zo meteen in een draaien. Wat is nou een
11: Power Ballad? Ja, nou, het, het begint met ballet. Een ballad is uh, denk ik een, een, een medium- tot uh, down-tempo nummer. Ik denk dat ballads ook eigenlijk heel vaak over de liefde gaan. Ja. Of het gebrek daaraan. Of de pijn die daarmee gepaard gaat. Uh, of het gemis. Het en, en is ook een beetje zijig vaak. Ook een beetje, beetje ja, ja nou, maar kijk, en daar komt het woord power er dan in? Ja. Want dan... Powerballet is dan toch, dat is dus een ballet zoals we het geschetst hebben, waar dan ballen in zitten en waar dan toch nog wat, ja, wat, wat spektakel bij komt kijken. Hoe komen die ballen erin? En, nou, dat, is vaak, dat, dat heeft toch met een wat meer pedant arrangement te maken. En in, 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 in de powerballet, waar, waar ik echt van hou, is dat toch heel vaak wel gewoon de zware gitaarpartij en de gierende solo die erop het, doorheen snijdt. Ja. En in welke stemming
3: moet je zijn om de powerballet op te zetten? Als je, als je verliefd bent of als het juist helemaal
11: mis is gegaan? Ik denk dat dat een beetje afhangt van je predispositie als, als muziekluisteraar. Voor mij, voor mij ik, ik, er is voor mij eigenlijk geen, geen slecht moment om een powerballet te draaien. Ik kan dat altijd hebben. Maar <laughs> voor andere mensen zal dat misschien... Ja, ik weet het niet, het, het is, ik, weet, ik denk niet dat het echt een knuffel uh, ding is, maar het wordt toch wel iets te zwaar op een gegeven moment om, uh, om romantisch mee op de bank te zitten, maar het is, ik vind het heerlijk in de auto. Oh. In de auto, om in de auto te zitten. Ja. Want, want, uh, ik, zit
3: jullie, ik heb jullie playlist uh, toegestuurd gekregen. Er zitten een aantal dingen bij waarvan ja. ik denk ja, dat zijn Hard uh, uh, met uh, Alone. Dat, is, dat lijkt me ja, echt... Uh, fantastisch. Dat is, dat is echt een, uh, een powerballet nummer. Dat, Total Eclipse uh, of the Heart ja, ook, uh, ja,
2: Dat
11: is denk ik misschien wel de oer ja. wel ja. Dat heeft alles wat, uh, wat het nodig heeft. Er zit... Er zit en uh, er zit opbouw in, het begint met een heel, heel rustig pianootje en, en die raspende stem van Bolly Tyler, dat, die gaat op een gegeven moment gewoon nog een keer over de nek en nog een keer over de nek. Maar help dan mij dan even op,
3: bij, bij ACDC ja. en You Shook Me All Night Long.
11: Als ja, power weet je wat het, het genre is nou ja, misschien niet helemaal moet... superstrak begrensd. Nou, ik, kijk, er zit ook een praktische component aan. Als jij drie uur lang eh, het publiek moet vermaken en je blijft alleen maar slepende slomme nummers spelen. Daar moet af en toe ook even iets tussendoor. Dat bijvoorbeeld ook Bon Jovi Always Bed of Roses, fantastische ja, powerbell is. Maar perfect. ook Living on a Prayer. Want dat vind, af en toe ja. moet dat... Nou, sorry, wat zeg je nou?
3: Nou, ja, de Bed of Roses, dat, is dat iets wat jij graag opzet van Bon Jovi? Nou, ik,
11: ik vind het vind, vind niet, vind niet erg als het voorbij komt op de radio. Dat altijd wel weer leuk. Ja, daar verschillen we dan voor ja? ik, ik, ja, ik, ik, ik kom natuurlijk uit... uit van de, mijn, mijn, mijn achtergrond is uh, uit de jaren tachtig van de glitterleggings en het hoge haar ja. en de windmachines. Dan, ja, dan, dan hou je daar toch een zwak voor, voor dat soort dingen. Ja, dat geeft helemaal niks. Dat heb ik ook een beetje. Um, wat gaan we nu draaien? Want er komt een powerballet aan. Ja, Here I Go Again van Whitesnake. Is, ook best, is best aan de, aan de redelijk medium up tempo kant voor een powerballet. Maar heeft nog steeds wel duidelijke powerballet opbouw erin zitten. He, het begint ja. echt wel, wel gevoelig met een pianootje. En dat, dat, dat bouwt langzaam op en het refreintje dat knalt er toch wel goed in. Gewoon een heerlijke stamper, goede meezinger. Want wacht even, het gaat natuurlijk ook echt om het mee. Kijk, het is natuurlijk, wij staan in Paradiso, dat vinden we prachtig. Maar ja. dit morgen is natuurlijk ook jouw kans om een keer op het grote podium van Paradiso een liedje te zingen. En ja. dat maakt deze nacht van de het wel echt heel bijzonder. Morgen is de nacht van
3: de Powerball, dus in Paradiso. Joël Broekhuis, veel plezier erbij. En wij gaan luisteren en dan denken we daar het wapperende haar bij van David Coverdale en Whitesnake.
4: Ja,
1: Ja, zo gaan we het nog even door. Heeft u er ook zo van genoten? Nou, dat was hem weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende
4: week. Dag! Ja.
6: Goede nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. Een laatste glas im steen.